0: 搜寻台克 J。好，那这个礼拜，因为我觉得市场上好像没有什么我自己觉得比较有趣可以讲的话题，所以我这礼拜就想我们来讨论一个最近应该大家都看到烂到不想再看的一个话题，就叫 ESG。那 ESG 就是 Environment, Social, Governance， 所以就是环境、社会还有公司治理。那大家如果有在看投资的话，其实大家就知道 ESG 应该是最近这几年来甚至投资呃非常重要的一个议题。那所以我们这个礼拜就我想说，我来讨论一下，大概讲一下消费品产业的 ESG 重要的议题。那首先第一个议题就是减少温室气体嘛，其实就是大家都应该算耳熟能详的减碳。那当要谈到减碳，我们要先讲到三个 scope， 就是所谓温室气体，我们有分作三个 scope。第一个是 scope one， 也就是直接排放的温室气体，那就是公司拥有或控制的设施或者资源。比如说，呃，你工厂排放的温室气体，或者是你公司拥有的车辆排放的温室气体。那第二个是 Scope Two， 就是间接能源排放温室气体，也就是所谓公司向能源供应商購買的电力、热能等等。比如说，呃，我工厂用的电，我办公室用的电，那这或者是呃，我锅炉用的热能之类的瓦斯、天然气等等的。这些都算在 Scope Two 哈，那还有第三个就是 Scope Three， 就是其他间接排放温室气体。那这个 Scope Three 代表了所有其他不在 Scope Two， 但是在整个价值链上产生的温室气体。那我们可以想象说，包括有上游，比如说，呃，如果你要出差，你坐的飞机，或者是你平常员工的时候，哎、呃，员工通勤所开的车之类的。或者是你跟上游厂商购买的服务，或者是物品，比如说，嗯，我买一些食材，那这些食材，你制造这些食材产生的呃温、嗯、室排放的温室气体，都算在这个 scope three 里面。然后还有下游也是，下游比如说销售的产品，比如说我呃产出的东西我卖出去的东西，它可能会产生、嗯、排放的温室气体，比如说像车。比如说，像车商卖出去的车排放的温室气体，这些都算在 Scope Three 里面。那其实我们在看的时候啊 ，Scope One 跟 Two 是公司可以掌控的，但是它通常占温室气体，就是整个公司排放的温室气体算非常的少哈。比如说像雀巢，它有超过九成的温室排放气体，其实都是 Scope Three。那要如何减少温室排放气体？我们说 Scope 1跟2是公司可以自己掌握的。那主要的方法现在看到的是采用再生能源。那采用再生能源的话，在欧洲这边，目前我们看到投资者对于公司要求，其实最少他们应该最少希望要用做到 PPA， 也就是再生能源购电协议。其实所谓的绿电凭证已经不算是。投资者比较偏好的选项，那甚至很多投资者会希望公司拥有自己的太阳能或风力电厂哈。那当然这个就会需要花钱去投资，但是呃，公司现在慢慢的开始在做这件事。那至少很比较多的大公司其实最少都会采用有 PPA 的模式哈。那还有另外一个就是值得一提的、呃、有关 Scope One 跟 Scope Two 的。就是减碳的压力对于电动车或者是卡车的影响，哈，基本上我们常常听到说，大家开电动车，大家开电动车，但是其实，呃，很大的一个背后的推力其实是公司，哈，比如说，呃，公司车或者是呃运输，那因为他们在呃投资者呃给他们相当大的压力要做减碳这件事的时候，所以他们必势必会呃将自己。公司车或者是呃运输使用的卡车等相关的呃运输方法转换成电动所以像比如说，如果你在这边现在有一些人可能你比如说你常常要开车，你有 company car 的话，可能现在大部分的 company car 公司就会说大比较大的公司就会说哦，我们可能只会给你电动车，或或者是希望你拿电动车。那这一点其实对于电动车的销售的。呃，成长会是有相当重要的一个啊、呃、影响哈。那其实我们说减少温室气体或者是减碳的大魔王其实是 Scope Three 哈，因为 Scope Three 就像我讲的，它其实是其实是占比比重最大的，但是它也是最难，因为你没有办法直接掌握的。所以而且不同的产业常常会有不同的 Footprint。比如说像我们刚刚,刚讲的雀巢，它因为它是个食品公司，所以它有百分之七十的呃百分之七十的温室气体是来自原料。所以说就是比如说像他们买的农作物之类的哈。那比如说我们像饮料公司，像啤酒公司海尼根，它有百分之三十是来自它买的包装。那我等一下会说一下包装这件事，这件事其实蛮有趣的。然后，比如说像福斯汽车，它有 80% 的呃温室气体是来自于它卖的车，所以它卖的车在车上跑排出来的温室气体占了它温室气体排放的 80% 所以变成说你不同的产业，你可能要用不同的切入点去考虑你的 Scope Three， 然后加上。因为这些都是你不可以掌控的，因为这不是你公司直接拥有的东西，所以你会有层层的供应商，特别是你大部分的大公司，它可能有好几层的供应商，那就非常非常困难去了解说哦，到底实际上这些温室排放气体到底有多少？从我的供应商来看，那这个数字是否是正确的，其实也是非常非常的复杂哈。那对于我们现在来讲，我们可以看到，很多公司，即便他们有非常喊出说要减碳、减少温室气体的情况下，不少公司其实是还是没有将呃 Scope Three 这个东西放在他们的目标里，因为其实这蛮复杂的，也不是那么容易理解，然后需要花非常非常多的呃精神、跟着人力跟金钱来做这件事，所以这非常非常困难。但是有一个。好，有趣的想法是啊，其实如果你从呃产业链的角度来看，好，我的 Scope Three 其实就很容易是其他你你的供应商的 Scope One 跟 Scope Two， 所以变成说所有的供应商，特别是对大公司的供应商，你必须要 step up their games， 就是你必须要更努力的了解你的呃温室气体排放的足迹。不然的话，你可能到最后会变成你没有办法符合大公司的要求，并因为他们也必须要知道他们的 Scope Three 的数字。那如果你自己没有办法确切的掌握这项数字的话，你可能就没有办法呃，在 Qualify 在大公司的供应链里面哈。那讲完减碳，第二件事情其实对消费品来说就是一个减少废弃物这件事。就是减少废弃物对于环境的影响。那总这里有、哦、总共有两点可以来讲哦。第一点其实是相对来说比较简单的，就是你在制造生产的时候减少你的废弃物。所以其实已经有蛮多工厂，他们目前就会说：“哦，我这个工厂是零废弃物的工厂。”所以变成说我在生产制造的过程里面，呃，产生的废弃物几乎是没有的哈、哦。那这点因为公司自己可以呃。Control， 所以相对来说是比较简单的。那第二点，在消费品来讲，废弃物很大的一部分是包装，那这件事就会有点复杂哦。那普遍来讲，我们大部分可以看到，大概就是最大中就是减少塑胶的使用，或者是多使用，比如说塑胶的方面多使用一些呃回收 PET 的材料哈、哦。那包装其实是一个很困难的议题，特别是在食物跟饮料上哦。那比如说，大家好像就觉得说，嗯，塑胶就是很对环境很不好，然后也不能怎么讲，就是因为你不能，呃，消消化嘛，环境你埋下去就不能消化，然后回收好像也不是很有效果。那可是它其实也，它有的优，它有它的优点啊。比如说，塑胶其实是很轻的，所以相较于比如说玻璃或者是其他的啊、呃、包装品的话，或者是木头纸的话，它其实是比较轻的，所以它占的体积可能会比较小，所以对运送方面来讲是比较有优势的。那运送方面有优势的话，可能也会减少你的运送的碳足迹。然后另外一个很重要一点是，塑胶其实在于防止食物浪费。是非常有效果的哈，比如说，呃，我曾经跟某一家，呃，很大的超市讲说，他们其实他们在减少塑胶这件事，他们觉得要找到一个平衡哦，因为比如说，他们举了一个例子是，你在超市放的小黄瓜，你比如说像现在大家去超市，大家就会觉得小黄瓜为什么还要包一层膜？就是新鲜的小黄瓜为什么还要包一层塑胶的膜？在特别是，在荷兰这里或者欧洲啊、哦，但他们说，如果你没有包那层塑胶的膜的话，你的小黄瓜可能只能放在超市放三天；但是你包了那一层塑胶的膜，你可以放到14天。所以变成说，塑胶其实在呃食物卫生或者是减少食物浪费来讲是非常非常重要的哈、哦。那所以要怎么样找到那个平衡，就会变成是一个很重要的议题。然后还有一个就是呃回收 PET 的问题嘛，那其实回收 PET 因为现在目前大家都在抢，所以其实它的价格就是也上涨了蛮多。那还有一个就是消费者对于回收 PET 的接受程度啊，因为有一些厂商会说，部分市场的消费者觉得回收 PET 看起来脏脏的，因为如果你有看过回收 PET 的。呃，塑胶品的话，你会说它的颜色其实比较黄，然后比较暗一点的，看起来有一点脏脏的。那还有就是我刚刚讲的，因为回收 B P 的价格比普通的 P E T 要贵哈，所以对于消费者来讲，你愿不愿意支付比较多的钱，其实还是有一个问题在。那除了塑胶之外，还有另外一个大象是在，特别在饮料方面是玻璃瓶哈。那其实大家会讨论说，那玻璃瓶是不是回收比较好，或者是我们需不需要用玻璃瓶？那在这边，其实荷兰算是一个玻璃瓶回收非常算发达的嗯国家吧，因为比如说荷兰其实会收押金，就是你去超市买玻璃瓶相关的。呃，饮、嗯、料呃、啊，玻璃瓶包装相关的饮料的话，如果它是可以回收的，荷兰是会收押金的。所以你常常也可以看到人就是拿一箱玻璃瓶的啤酒走，然后喝完了以后就把那一整箱的玻璃瓶拿拿到超市去回收哈、哦。那很多人会说，那回收玻璃瓶这件事听起来好像不是很环保，因为玻璃瓶回收你还要洗嘛，你还要花能源去洗，可能你还要杀菌，你还要做什么什么什么，然后加上玻璃瓶比较重。而且，所以它的运送来说会比较困难的，所以听起来好像对环境可能不会是那么好。但是，嗯、呃，我跟某一个大的呃啤酒商讲过一件事，他们说，其实从能源或者是水的方面来讲，哈，或者是碳的方面来讲的话，呃，可回收的玻璃瓶，多次使用的玻璃瓶，其实是比较环保的，哈。因为它可以回收使用非常多次，这笔讲回收使用是就是它不是把它打碎再去做新的玻璃，而是它直接，比如说它就直接重新填装饮料哈、哦。那所以它这样的回可回收再使用的玻璃瓶的碳足迹其实比上单次使用的包装要少了七倍哦。所以总体考虑下来，对于环境还说，这样可回收多次使用的玻璃瓶还是对于环境最好的包装。但是这个有一个前提哈，就是公呃，它会需要比较高的前置投资，因为你必须要做那么多的玻璃瓶，然后你要有那些怎么样设备 （infrastructure ready）， 然后还有一个很重要的就是要政府要推广，而且消费者要有呃回回收的习惯哈。因为比如说政府没有，比如说你如果政府没有呃放这个押金的机制的话，那消费者可能也不会愿意就是。把玻璃瓶拿回去超市回收，那即便可能有你有押金，如果像有一些市场来说，消费者就是没有回收玻璃瓶在的习惯的话，那他们可能最后还是因为毕竟那个押金也不是说真的非常的多，最后他们可能还是会觉得啊、哦、好麻烦哦，那我就直接丢掉好了，所以这样也不会也不会这个这个回收玻璃瓶的成效也不会好哈、哦。那其实关于包装，就是各大公司还是有一些呃 innovation 哈。那我举两个我自己看到我觉得蛮有趣的例子。那第一个是嘉士伯，就是一个很大的啤酒厂哈。那我们知道，我们买铝罐装啤酒的时候，比如说我們买六罐装好了，那外面就会包一层塑胶的膜嘛。那那个塑胶的膜就是把啤酒捆六罐啤酒捆在一起，然后其实我们拆掉就丢掉了嘛。那他们用了一个新的技术，叫做 Snap Pack， 就是它其实是把六罐啤酒粘，有点像粘在一起。那他们就不需要外面那一层塑胶膜把它们包在一起哈。那这个技术，也就是这个 Snap Pack， 它可以减少 76% 的塑胶用量哈，所以是蛮多的，所以是减少塑胶的一个 innovation。然后另外一个是一个呃，厕所卫生纸厂商，蛮大的厕所卫生纸厂商，叫做 A City。然后它有一个新的卫生纸哈，它叫做 smooth talking toilet paper， 就是它这个厕所卫生纸，我们知道我们厕所卫生纸就是卷滚筒式卫生纸嘛，就是比如说滚筒式卫生纸好了，那我们用用用用用，最后中间就会有一个纸做的环，就是纸做的筒子，那那个筒子就是只拿来丢掉嘛，你也不能干嘛。然后它这个卫生纸呢，就是。它这个滚筒湿卫生纸就是它没有里面那个纸做的筒子，所以它是把整卷卫生纸，呃，用到你可以用到完，就是用到完之后你什么都不剩，然后所以它这样的话，因为没有那个中间的那个纸的那个滚筒湿卫生纸纸的环，所以你可以减少百分之六十的垃圾、哦、所以这些都是还蛮有趣的 innovation 在减少废弃物的这个方面哦。那除了嗯废弃物之外，还有消费品很重要的一点，因为包含了食物或者是一些用品。那还有一个很重要的就是自然环境资源的应用哦。那比较重要的两个，比应该第一个是水资源啊。第一个我们就知道，其实呃，台湾可能可能。可能应该最近就会忽然发现，有的时候会有缺水的情况、哦、那其实，在全球来讲，水资源目前是一个相当重要的议题哦，因为其实有蛮多的地区，他们是在于水资源缺乏的呃情情况。那我们就知道，不管做什么事情都要用水，特别是像一些饮料公司，你跟他们说。饮料就是要用水做的嘛，所以对他们来讲，如何确保呃水资源的永续发展是一件非常非常重要的事。那还有第二个就是砍伐森林这件事哈，因为我们知道人口越来越多，所以我们需要越来越多的食物。那嗯，这个、耕地是有限的嘛，所以变成说我们有时候会开始砍伐森林。那其中有四种原物料是对于砍伐森林的影响最巨大的，第一个是牛肉，第二个是黄豆，第三个是棕榈油，然后第四个是木材。哈，那其实牛肉跟黄豆就变成是一个我自己觉得非常有趣的议题，因为大家就会想说哦、啊，我不要少吃一点牛肉，因为牛肉会。比如说排放有很多的碳足迹，然后会对森林影响很大。然后，但是其实很多人会觉得用植物肉或者是用呃植物蛋白质来取代肉类蛋白质哦。但是黄豆其实对于呃砍伐森林这件事也是蛮大的一个影响。那要怎么样找到这种平这个平衡，其实不是那么容易哈。当然我。但牛肉某些部分来讲，应该是还是比较在环境的影响下还是会比较大。但是我们也不可以忘记黄豆其实也是蛮大的影响哈、哦。那还有棕榈油也是一个蛮，呃，怎么讲 ，controversial 的的原物料。但是因为它比较便宜，而且它的转换能源效果的比较好，所以要找到它的替代品其实也不是那么容易哈、哦。那我们刚刚说的黄豆跟呃牛肉，其实对于比如说像巴西的影响是最大的，比如说亚马逊的雨林，然后在嗯中旅游的话，主要是印尼、马来西亚那一部分。那其实现在大家都会推一些凭证，就变成说哦，你买的牛肉、你买的黄豆、你买的棕榈油是经过某一些呃。比如说 NGO 或者是第三方的凭证，表示你有考虑到永续的情况，然后你没有呃砍伐森林的情况下，那大部分的公司现在会要求他们的供应商说：哦，你要提供我的东西的话，就必须要有呃这样的凭证，我才会跟你买哈。哦然后刚刚讲到的东西，其实都是影响环境的东西。那除了环境之外，其实还有社会，也就是 social 这一块，其实也是很重要。那对消费品来讲，主要的社会议题其实还是在于供应链的人权部分哈。那比如说，像我们都会知道很多，比如说在比较开发中国家的工厂，或者是农开发中国家的农业农夫，他们的人权问题其实都或是。现在，呃，一些大公司开始渐渐、逐渐关注的哈。那比如说，嗯、呃，在消费品来讲，最重要的应该还是农业，毕竟原物料占消费品产业，特别是食食品产业最重要的哈。那我们有两个很大的，大家都知道非常啊、呃、有争议的。农作物就是咖啡跟可可豆那主要就是第一个是有剥削的情况，比如说他们可能给付给这些呃在特别是在非洲的啊、呃、咖啡或者可可豆的农夫不价钱很差，或者是因为他们没有办法啊借、呃、由种植这些作物来养活家里，所以他们的小孩可能不能去上学，都会沦为童工这件事那我要讲的是，其实他。没有想象的那么简单哈，因为比如说像可可豆的部分，很多人会说，那你就应该要付给他们好一点的价钱啊，这样他们就可以不用再生活在贫穷线之下。但是对于很多盛产可可豆的非洲国家来讲，他的贫穷线可能跟他们一般，比如说老师就是一般中产阶级的薪水不会差距到太大。那当你把可可豆农夫的呃收入提高到那样的层级的时候，你势势必会让大家一窝蜂的想要去种可可豆这件。那大家一窝蜂的想要去种可可豆的话，第一就是可能会造成产业的失衡，然后你的土地的利用也会也会失衡。还有另外一件很重要的是，其实大部分的人想想看，比如说我如果是一个爸爸，我是一个可可豆农夫，那。可可豆现在价钱好，或者是我知道我用可可豆种可可豆可以赚到更多钱，我势必会需要更多的劳动力生产更多的可可豆。那多的劳动力哪里来？可能就是我的小孩，所以变成说他们更没有有引导小孩去上学，所以这一点反而会可能会呃甚至助长了童工这件事。所以我们前阵子看到一个新闻是说嗯。雀巢愿意多付钱给咖啡豆的农夫，如果他们把他们小孩送去上学的话，那这个其实是可能会是一个比较好的做法。那我们也看到一些大公司，他们其实会跟、呃、一些当地的 NGO 来合作，比如说设立学校，然后确保嗯、呃、小孩能够去上学，而不是整天都必须要在呃农场里面工作。所以这些来讲，就会变成说是、呃、食品公司或者是消费品公司最看重的供应链的问题哈、哦。那当然，因为供应链是很复杂的，所以变加上这些议题越来越多，所以其实有一个呃职缺是越来越多的，它叫做供应链的集合，那快速的成长。然后我跟，比如说我跟。荷兰的某一个公司，他说他们原本供应链集合只有大概两三个人，但是因为要因应这些，比如说人权啊，或者是一些呃劳动环境等等一些呃有关于社会的条件的时候，他们已经成长到现在有十多个人哈、哦。那比如说，如果你是供应商的话，特别是台湾应该蛮多呃大大公司的供应商，那你准备好了吗？你是不是有能力？呃，符合这些大公司新设立有关于 ESG 的条件，比如说我们之前看到伟创跟苹果，他们有印度印度厂劳工权益的问题。那如果你是不是，如果你没有办法做到一某一些程度的话，你可能就会呃没有办法再继续担任这些呃比。标准比较高，或者是有设立相对标准的大公司的供应链里面哦，那林林总总讲了那么多，其实我想讲的最主要的还是理想跟现实其实是有差异的哈、哦，所以我们都会说哦，我们应该要更 focus 在 ESG 上，但是有时候现实来说，呃，其实没有那么简单，所以我常常说这个议题 ESG 相关永续相关的议题其实不是只有黑白。它有很多需要妥协的地方，需要找到平衡的地方，但这不代表我们不需要 push， 就是我们不需要更让让公司我们更更往这个方向走哈。但是身为投资者来讲，或者是身份身为消费者来讲，我深刻的体认到，就是我们必须要团结才有力量。因为如果比如说今天只有一个消费者，或者是只有一个投资人。跟公司讲这件事的话，那公司基本上是绝不会理你的。哦。但是如果你有一群人或者一群投资者要求公司做到这样，呃，更永续、更环保的呃政策，或者是往那个方向走的话，那公司势必必须要听你的话哈。然后最后，我会觉得大概可能三四年前、四五年前，大家会觉得 ESG 这件事是 good to have。就是你有很好啊，但是它就是一个 niche， 但是现在这几年的发展来讲，它已经是一个 must have， 就是你必须要有这件事，不管是投资人，不管是民众，不管是公司，这件事已经是变成可能是，特别在投资产业里面最重要的一件事哈、哦。那今天我想我们就讲到这里。那如果你有关任何 ESG 消费品 ESG 相关的议题，或者是 in general 的话，呃。有任何建议的话，也欢迎你私讯或者是留言给我，然后我都会看，然后我也很有兴趣跟大家一起讨论。那就到这里，谢谢大家，我们下次见。